0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, queridos amigos. Ya estamos aquí otra vez en Conecta Ingeniería, Capital Radio Madrid. Hoy hace un día soleado de mucho cuidado. Y eso quiere decir que el grajo vuela abajo. Hace un frío de mucho cuidado. Pues hoy vamos a hablar del mundo de la comunicación. Y de un tema que probablemente muchos ingenieros no es que desconozcan porque llega a todos los ingenieros colegiados Pero sí, tenemos una revista, una revista que se llama Técnica Industrial Y hoy está con nosotros Mónica Ramírez Hembling, ¿se dice bien así?
2: Se dice perfecto <risas>
1: Oye, ¿Hembling de dónde viene?
2: Pues es de origen, aunque suene alemán, es de origen alsaciano porque ahí tengo yo los orígenes por parte de, de mi madre, Asacia, Francia, ¿no? Lo que pasa que en esa zona, pues como también ha pertenecido durante épocas a Alemania, pues es muy común los apellidos que son alemán, los nombres de los pueblos y demás. Pero vamos, es francés.
1: O sea que si digo como Ángel de <risa> ¿Me entiendes? Muy bien.
2: <risa>
1: Muy bien, pues. Mántale, queridos amigos. Vamos a seguir con el programa y vamos a hablar hoy con la directora de la revista Técnica Industrial, que es también la responsable del Gabinete de Comunicación del Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España, el COGITI. Uh, don Fernando Blaya. Buenos días, Alberto. ¿Me miras con ojos golositos? Bueno, un placer verte, ya lo sabes. Ya que sí, ¿eh? estamos aquí a tope, a full. Don Juan. Buenos días, Alberto. Señor Caro. Muy buenas. Hacía tiempo que no venías al programa a verme. Sí. Menos mal que hoy te has pagado el, el café, ¿eh, sí, querido amigo. es
3: verdad, tienes razón. Ah, la, sí. la última vez que vine, te sustituí.
1: Ah, es que verdad. Tuve que, eh, me puse malito sí. de los disgustos que me dais, pero bueno. <risa> bueno, pues, queridos amigos, vamos a continuar y vamos a pasar esos consejos publicitarios que hacen que ayuden a soportar el programa. Bueno, pues el pasado día eh, 10 de, de, de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues hay una serie de estudios que ha sacado, por ejemplo, el Consejo General de Ingenieros Industriales, que quiere animar a las jóvenes estudiantes a estudiar una profesión que en la actualidad llega el 17% de ingenierías Industriales Mujeres según los resultados de un estudio que avanza este consejo. Los ingenieros industriales consideran prioritario emprender acciones que rompan la brecha de género en la ingeniería. El estudio ofrece datos positivos como el que el 52% de los recién salidos de las universidades y escuelas de ingeniería menores de 30 años tienen salarios entre 25 y 50 mil euros anuales, lo que está por encima de la media. Pero yo sigo pensando que la ingeniería, a los ingenieros se les paga poco. ¿Qué opinas tú, Fernando Blayo?
5: Bueno, el pagar poco o mucho, sabes que va en función de lo que de lo que rindes, de que se te valore. En épocas como esta, pues... Pero esto
1: es como el valor de los militares, querido amigo. Se le supone a los ingenieros tener conocimientos, iniciativa, porque después de la que pasamos para poder sacar nuestros estudios adelante, sí. algo tendrá el agua cuando la bendicen.
5: Pero estamos en un entorno donde, bueno, eh, todos eh, tienes suerte por el trabajo que tienes, que nuestra suerte además está en lo que hacemos, y eso te olvida un poquito, pues, compararte, hombre, si te comparas con Alemania, con otros países, desde luego. Pero yo creo que hay que estar contento con lo que se tiene, el afán de mejorar siempre y que sean justas las cosas. Ese, ese afán es el que nos mueve para adelante y, desde luego, pues, eh, ganar lo justo, desde luego, pues, pues eh, el afán de, de mejorar siempre y de, de ganar un poquito más, pues, se debe tener. Y siempre haciendo bien el
1: trabajo. Y, y todo llega. Bueno, pues, está claro que debemos seguir con nuestro programa y... Después de estas opiniones, noticias, vamos a entrar en materia.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Pero qué bonita
1: es esta canción de She's Driving Crazy y en la canta un grupo que se llama The Youth Nature. Bueno, está, está bien, ¿no? Te ha gustado, eh, querido amigo Blaya. Pues vamos allá con nuestra eh, estrella invitada de hoy, Mónica. A ver, Mónica, los ingenieros somos muy, muy preguntones, eso ya lo sabes, aunque tú eres periodista, ¿no?
2: Sí, así, bueno, buenos días antes de nada, que creo que antes ni siquiera le he visto. Estoy encantada de estar aquí en la radio.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los orígenes de, de la revista Técnica Industrial?
2: Pues para hablar de los orígenes nos tenemos que remontar al año 1952, concretamente al mes de marzo, que es cuando se puso en marcha. Fue la Asociación Nacional de Peritos Industriales eh, la que decidió ¿no? pues tener esta iniciativa era lo que ha sido luego el germen ¿no? de las instituciones de la Ingeniería Técnica Industrial, del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España y de la Unión de Asociaciones. Entonces, bueno, ese fue el inicio, claro. En ese momento eh, yo he estado viendo revistas, de porque tenemos algunos ejemplares de, de esa época. Bueno, realmente tenemos No son incunables, de pero casi. La verdad que sí, tenemos eh, pues todos los ejemplares ¿no? que se han podido conservar desde entonces. eran en papel, lógicamente. ¿no? Por supuesto, las imágenes en blanco y negro, y luego, pues, eran artículos muy técnicos, ¿no?, realizados por, por ingenieros, por supuesto, y la verdad que muy interesantes. Se trataban ya temas, eh, pues, de ingeniería, de tecnología, y, y muy interesante. La verdad, digamos que, claro, el diseño era totalmente diferente, ¿no?, al actual, eh, la forma también de, de presentarlo, pero ya se veía que era una revista importante y que pretendía ser un referente en la ingeniería como, como ha llegado a ser, por supuesto.
1: En aquella época, estamos hablando del año 52, eh, ya teníamos el peritaje de industrial, ¿no?, en Madrid, porque entiendo que la revista surge en Madrid.
2: Sí, exactamente, a nivel nacional, eso es, sí, sí, existían, claro, no había tantos colegios oficiales de, de graduados de ingenieros técnicos industriales, como hay en la actualidad, no, eran menos, pero sí, fue una iniciativa de, a nivel nacional, eso es.
1: ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años eh, la revista? porque habrá pasado por épocas duras y por épocas menos duras, ¿no?
2: Claro, sí, exactamente. Lo más importante es que nunca ha dejado de editarse, o sea, a pesar de los tiempos, ¿no? Desde el año 52. Exactamente, nunca. Ha cambiado la periodicidad, eso sí, o sea, ha sido a veces cada dos meses, otra vez cada tres. Ahora es cuatrimestral, o sea, tenemos tres al año. Eso es lo que ha ido variando, pero nunca, nunca ha dejado de editarse. Eso es muy importante, ¿no? Con lo cual, eh, pues, es lo que hace que sea una revista también de, de prestigio, ¿no? Sobre todo, pues, ha ido cambiando el diseño, como es lógico. Eh, también la digitalización, ¿no? Porque desde hace unos años, pues, ya se digitalizó todo. Por supuesto, la página web, ¿no? Cuando ya empezó todo esto de, de Internet, pues ya se creó. La página web es técnicaindustrial.es. Allí se sube todo el contenido de, de la revista y se pueden descargar también los PDFs de, de las revistas, de tanto del último número como todo el archivo histórico que tenemos. Entonces, esa ha sido quizás eh, eh, pues la principal evolución, ¿no? Que se ha ido adaptando a, a los tiempos actuales, como tenía que ser.
1: Oye, en relación a los contenidos... Claro, la ingeniería ha sufrido cambios, ha evolucionado, pero si tuvieses que hacer una comparativa de contenidos desde el año 52 hasta ahora, tú seguro que te lo has estudiado y lo has leído, porque eh, con esta investigación que has hecho y tener revistas en las manos de hace muchos años, seguro que las has leído, porque los periodistas tenéis eso, sois capaces de, de leer todo y de, y de extraer información importante. Eh, ¿Cómo ha sido en contenido la evolución?
2: Pues, eh, a ver, ahora sobre todo... Bueno, antiguamente, claro, pues eran los temas de ingeniería, ¿no?, específicos de las diferentes ramas, ¿no?, de, de la ingeniería, sobre todo de la ingeniería técnica industrial, ¿no? Entonces, era, pues, lo de lo que se hablaba en ese momento, ¿no?, con los años se ve mucho cómo ha ido evolucionando. Ahora mismo, por ejemplo, pues, hay muchos artículos también relacionados con energías renovables, ¿no?, que es un tema actual, ¿no?, hace años, pues, en la década de los años 50, pues, no se hablaba eh, prácticamente de ello, ¿no?, ahora sí. Entonces, sobre todo, pues, son temas actuales de inteligencia artificial, como Digo, de energías renovables, innovaciones que hay en todos estos sentidos. Son todos ahora mismo artículos de, de investigación, que también lo eran anteriormente, ¿no? pero ahora se han adaptado a, al modelo de revista científica, que luego también, eh, si quieres, podemos hablar de ello. ¿no? Entonces, tiene que cumplir unos cánones, unas características, y, y ahora mismo esos artículos técnicos de investigación eh, lo hacen. O sea que lo, los temas se han ido adaptando, digamos, a, a, los tiembos, a los tiempos. ¿no? Y sobre todo ahora pues eso se centran en, en todo lo que oímos ¿no? en relación a a las innovaciones actuales.
1: ¿Cuántas eh, unidades de revistas sacáis eh, cada cuatrimestre?
2: Pues, eh, bueno, tenemos la versión impresa, como, como decía, eh, se imprime en 7.300 ejemplares. Y luego en la revista digital eh, lo que se hace, claro, ahí da mucho más juego, ¿no?, para hacer una mayor difusión, se envía a través de newsletter a, a todos los suscriptores que tenemos. Allí pueden leer el contenido online o bien descargarse la revista Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro colectivo, lo que es de colegiados, eh, pues se da en torno a los 80.000. O sea, que, que la difusión es muy grande, ¿no? Y luego, aparte, tenemos también eh, suscriptores, pues en nuestra base de datos, como pueden ser universidades, eh, ministerios, empresas, instituciones, entidades. O sea, que hay, hay un poco de todo y todos ellos lo, lo reciben. Y luego también, mmm, no solo en España, también llega más allá <ríe> de las fronteras, ¿no? por así decirlo, también tiene, tiene esa proyección internacional.
1: Entiendo que sobre todo a nuestros hermanos iberoamericanos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Además, eh, es curioso porque el país eh, que más nos sigue es México.
1: México, porque... lindo y querido. Vamos a mandarles desde aquí <ríe> un abrazo a, a, a los a mexicanos. A nuestros amigos
2: mexicanos, claro que sí. Pues eh, viendo las estadísticas precisamente de... ...de las personas que acceden a nuestra página web... ...es curioso porque hay un 28% de, de mexicanos... ...que acceden a, a la página y mmm, esto es chocante... ...pero es como un 2% por encima incluso de España... ...en España es un 26% y luego el resto ya pues, son países... ...como Colombia, Perú, Argentina, Chile... O sea, que tiene una proyección no solamente en España, sino también, como digo, en, en Latinoamérica y también enviamos allí revistas.
1: ¿Y a nivel del mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra o el mundo europeo, Alemania, Francia, eh, etcétera? También
2: Llegamos también, pero tengo que reconocer que en menor medida. Eso eso también es así.
1: ¿Os habéis planteado en alguna ocasión traducir? Eh, a idiomas, eh, el inglés principalmente, ¿no? o al alemán, que también es un sí. al francés, estos tres idiomas, eh, la revista, para darle mayor difusión y llegar más lejos?
2: Pues a ver, en cuestión de la revista impresa, la verdad que todavía no lo hemos planteado. Pero la página web eh, sí se va a traducir. Dentro de poquito ya se va a poder leer en, en español y, y en inglés lo que es el, el contenido. ¿También
1: en la, las lenguas cooficiales del Estado español?
2: Mira, pues hasta ahí. <ríe> la verdad que buena pregunta, porque... No lo hemos planteado hasta ese punto, pero bueno, es por supuesto una posibilidad. Habíamos pensado en el inglés, porque además es uno de los sí. requisitos también pues, para ser revista científica. ¿no? Ya cumplimos las directrices en la actualidad, uh -huh. pero bueno, si queremos ir más allá, es necesario que esté todo traducido al inglés. Entonces, eh, online no va a haber problema y lo va a estar. La revista impresa, mm, sí tengo que decir que los artículos técnicos de, de investigación el, uno de los cánones que tiene que, que cumplir es que el título esté también en inglés, al uh -huh. igual que un resumen, el abstract, sí, el abstract ¿no? ¿no? ¿Sí? las palabras clave, por supuesto, y, y de momento pues el, el artículo, el resto no, está, está en castellano, pero mmm, el inglés es un referente, hay que tenerlo en cuenta, y bueno, pues pensaremos lo de las demás lenguas también. Al hilo
1: de lo que comentabas, eh, en estos momentos estáis eh, en la obtención del sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué va a suponer para la revista disponer de este sello.
2: Pues a ver, va a ser un paso importante. Ahora mismo, como digo, ya cumplimos las directrices ¿no? de necesarias para ser revista científica. Lo que pasa es que este sello pues, nos va a dar mayor visibilidad e impacto, ¿no? que es de lo que se trata al final. Eh, pues eso, ser reconocida internacionalmente como revista científica, poder estar en, en las principales bases de datos, ¿no? donde se citan a nuestros artículos técnicos y a nuestros autores que han publicado en la revista, entonces es lo que se llama la indexación, ¿no? estar en estas bases de datos. Y, y bueno, pues es muy importante para estar en el círculo de la investigación y de la comunidad científica, ¿no? que consulten nuestra revista, que sirva como punto de apoyo para todas esas investigaciones que se están realizando y con este sello pues es sobre todo eso, lograr el impacto y que se nos conozca más y que se nos reconozca como revista científica
1: Fernando, una pregunta eh, si yo mañana quiero hacer el doctorado y tengo que hacer publicaciones científicas ¿nuestra revista va a servir para que se me reconozca ese documento eh, infográfico que, que voy a plantear?
5: Ha sido uno de los últimos años hemos sufrido dos cambios digo hemos porque bueno soy uno de los ...de los cargos de, de la Fundación y, y mira, lo, lo que tuvimos que hacer... ...es una fuerte reconversión de que tuvimos todos los medios en papel... ...y aprovechamos para, para darles ese formato científico y empezar a indexarnos. Es una labor que lleva tiempo y la intención es también que todas las, las personas... ...que quieren evolucionar en su, en su propia progresión profesional y académica... ...incluido el doctorado, el, como último eslabón en la parte científica... Eh, ...pues que tuvieran un, un, una revista especializada y, 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 y nacional... En ese que hemos empezado con ello y ahora es uno de los requisitos que te pueden pedir en algunos planes de doctorado, pero naturalmente te piden más requisitos que son los que estamos intentando conseguir. En meses, años, estamos dando pasos importantes y ese paso como, como mérito sustancial en un plan de doctorado eh, estamos aspirando a él. Es uno de los objetivos que tenemos marcados, porque nuestro colectivo lo requiere. ¿Cuándo consideráis
1: que va a estar disponible la posibilidad de publicar para que sirva para... Las personas que quieran hacer el doctorado o que quieran hacer una investigación, ¿cuándo consideráis que ese tiempo...?
5: Eso que se audita, eh, las propias editoriales te, te, van, te van consiguiendo las etapas. Y son progresivos, hay varios, hay distintos índices en los que te tienes que, que indexar. Está pues de un Scopus y un JCR, hay distintos...
1: Esas cosas que has dicho, eh, que pueden sonarle a la audiencia algo disruptivas, cuéntanos un poquito más.
5: Son índices de valoración de impacto que se valoran anualmente por distintos parámetros, como que te cite la comunidad científica, como que, como que cumplas unas condiciones de revisión de, de expertos... Eh, y todo eso se va valorando y va subiendo según el ranking del número de revistas y las mejores van puntuando y eso te da el ranking. Es un ranking relativo dentro del sector de revistas y es muy competitivo. Y luego cada sector tiene sus propias revistas, sus índices de impacto, donde según el, la especialidad en, el, en la rama que tú te vayas moviendo, pues tienes tus propias revistas e índices de referencia. Es un sistema, como debe ser científicamente, muy, muy objetivo y muy competitivo.
1: Mónica... Hablando de requisitos, en una revista científica, ¿qué se debe de cumplir con exactitud?
2: Pues a ver, en primer lugar, claro, tienen que ser artículos de investigación de calidad, ¿no? El, el contenido, el desarrollo y sobre todo las conclusiones a las que se llegue, ¿no? pues, pues tiene que ser, pues eso, un, un, no vale cualquier artículo, ¿no? Por supuesto, como como cualquiera puede imaginar. ¿Cómo
1: valoráis esa calidad? Hay un, un bueno, de expertos que dicen, oye, mira, sí. este sí, este no.
2: Exactamente, llegamos a un, a un punto importante, sí, para destacar. Eh, es una revista que está eh, revisada por pares, ¿no?, lo que se llama. Hay un experto, unos expertos de, que son revisores, de, expertos en, en determinadas materias, ¿no?, que es, eh, son precisamente los que se leen esos artículos y son los que, en el fondo, dan el visto bueno, ¿no? a que ese artículo pueda ser publicado, ¿no?, pues aparte del contenido también, pues vamos a ver, tiene que cumplir una serie de, de condiciones y requisitos en cuanto al desarrollo, ¿no? Pues, pues lo que decimos, tener el el, bueno, el título en inglés después se puede poner, ¿no? Tampoco tiene que ser el, el mismo autor, aunque lo ideal es que sea el que ponga el título también. El Astra, como decimos en inglés, el desarrollo bien estructurado totalmente, eh, poner las referencias, las conclusiones, que sea un artículo eh, original que aporte novedades. ¿No? O sea que esto sería en cuanto a, al formato luego el contenido y, y como decimos sobre todo que, que aporte algo nuevo ¿no? que no vale cualquier artículo entonces eh, lamentablemente a veces llegan artículos pues que el autor nos lo envía con toda su, su ilusión y sin embargo no, pues, no se puede publicar los revisores que son, son personas eh, pues, del, amba, del ámbito académico ¿no? sobre todo eh, son los que valoran si ese artículo tiene la calidad suficiente para publicarse o no entonces algunos son rechazados Podrían ser publicados como, como informes técnicos en vez de como artículo propiamente dicho, o sea, con otro formato, pero vamos, la, al ser eh, revisados así por estos revisores, ¿no? la revisión por pares es una de las características principales de, de revista científica indexada.
1: Pues yo voy a contar mi experiencia con la, con la revista porque yo sí que la leo y busco las cosas que, que me interesan, otras cosas pues a lo mejor no me interesan o son demasiado complicadas para para el trabajo profesional que yo desarrollo pero me acuerdo que hace un par de años o tres eh, contacté profesionalmente con un profesor de la Universidad de Granada eh, para, para un proyecto de una patente en, en concreto en un producto determinado ¿no? y eso me permitió establecer muy buena relación con él eh, al final no, no conseguimos sacar adelante el proyecto por una serie de, de problemáticas de coyunturas profesionales y coyunturas de mercado, etcétera pero sí que es una buena oportunidad también para hacer networking, que eso es uno de los valores que también tiene nuestra, nuestra, nuestra revista. ¿no? Entonces, la pregunta es obligada. Aparte de estos artículos técnicos, ¿qué otro contenido vamos a, a encontrar? ¿Y qué otro contenido estáis pensado en incorporar? Y si las personas que participan en la revista o que la leen, pues os dan opiniones para, para poder contribuir a que sea una revista más potente
2: uh -huh. Pues sí, a ver, eh, hay que destacar que más o menos la mitad del contenido de la revista eh, son estos artículos técnicos que decimos y la otra mitad pues mm, son más bien reportajes entrevistas y artículos mm, de índole periodístico no pero siempre teniendo en cuenta por supuesto la ingeniería, la innovación y la tecnología que es de lo que se trata entonces bueno, se buscan temas de actualidad que pueden interesar en el momento eh, pues como digo, de inteligencia artificial de energías renovables, en fin un montón de, de cuestiones, ¿no? Luego también damos mu mucha importancia, precisamente comenzabas eh, precisamente comenzabas eh, el programa hablando de, de las mujeres en la ciencia y, y en la tecnología, ¿no? Pues tenemos un apartado dedicado a las mujeres ingenieras, ¿no? Destacadas. Y cuentan su experiencia en cada número. Una, una de ellas elegimos, ¿no? Vamos cambiando y hacemos una entrevista para que ella nos lo cuente.
1: Muy bien, pues no more Matildas, como ponemos muchas veces en este hashtag en el programa y que escuchamos eh, el sonido del, fam del famoso vídeo y vamos a continuar.
0: ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos con nuestro Consejo de Seguridad de la Semana, que Jesús Méntrida, al cual le mando un abrazo, pues nos prepara. El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Industriales Recuerda de la mano de Jesús Villar que las instalaciones de protección contra incendios son un elemento vital en cualquier industria, oficina o comercio y es fundamental que se mantengan en buen estado. No solamente a través de sus revisiones periódicas que deben ser realizadas por una empresa acreditada y siguiendo lo recogido en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, sino que el propio usuario debe ser consciente de la importancia de que los distintos equipos, como son los extintores... Los pulsadores de alarma, las bocas de incendio equipada, se encuentran siempre operativos y para ello es necesario que estén accesibles. Hay que evitar colocar objetos sobre ellos o apilar materiales delante de su ubicación que impidan alcanzarlos en caso de emergencia. Muchas veces estos equipos son los grandes olvidados de cualquier empresa debido a que, por fortuna, no se utilizan con mucha frecuencia. Pero en el momento en el que su uso sea necesario, será fundamental que podamos disponer de ellos de manera inmediata. A su vez, es absolutamente imprescindible que haya personal formado para su uso y que sean capaces de reaccionar de forma rápida, localizar los equipos contra incendios más cercanos y utilizarlos de manera eficaz. De esta forma, una posible catástrofe quedará reducida a un pequeño susto y a daños menores. Recuerda, un correcto mantenimiento de los equipos de protección contra incendios puede salvar muchas vidas. Pues nuestra noticia tecnológica de la semana. ¿Podemos confiar en los algoritmos de inteligencia artificial? Por el momento, como norma general, no influyen en las decisiones de gran importancia. Pero tenemos que saber lo que es un algoritmo. La programación de un código que mediante unos determinados pasos solventa problemas o cumple órdenes. Pero siempre con el man in the loop, pero no con el man in the loop. Es decir, siempre a cargo de la programación del ser humano. Por ejemplo, decide la publicidad que más encaja con cada persona. Sugieren contenidos que se pueden resaltar en diferentes situaciones e interesantes en función de lo que se ha consultado previamente. Nos guían para mejor, la mejor ruta a través de, de, del uso de nuestro GPS. Poco a poco van ganando peso y ya se usan en procesos de selección de personal. Es lo que se llama Screening. Pero siempre tendremos que necesitar de una auditoría como herramienta que garantice el buen funcionamiento de los algoritmos para que sean éticos y morales. Santiago Cribillé, buenos días. Tenemos al otro lado del teléfono al gerente de la Fundación Técnica Industrial, Ingeniero Técnico Industrial y, además de todo, Catedrático de Sistemas Electrónicos. Querido Santiago, ¿cómo te encuentras?
6: Buenos días, todo... Buenos días a los de la mesa, a los oyentes y encantado de estar con vosotros.
1: Pues es un placer tener aquí en nuestro programa y que acompañes a Mónica Ramírez, eh, que es la directora de, de Comunicación del Consejo General y también la directora de, de la revista. Eh, y bueno, pues oye, me gustaría conocer eh, qué es la, la Fundación Técnica Industrial que edita la revista y, y cómo se estructura.
6: Bueno, a ver, eh, te, antes que todo, para quien no conozca bien el tema, eh, vamos a hablar, de, os voy a hablar de quién forma
1: eh, la Fundación Técnica Industrial. Esta forma, eh,
6: la forman primero todos los colegios de España, con lo cual cada uno de los decanos de cada colegio es el patrono físico en este sentido. Además, eh, está dentro de la Fundación la Unión de Asociaciones de España. ...de ingenieros técnicos... ...y además está el Consejo General... ...por lo tanto... Es ...todos ellos... Eh, ...teniendo en cuenta que la base es la ingeniería... Eh, ...son los que forman... ...y para ello pues estamos organizados... ...de alguna forma ¿no?... Eh, ...como preguntas... Eh, ...la estructura pues en principio... Eh, ...hay una asamblea que están... ...todos estos... Eh, ...personas y además entidades... ...dentro de, de lo que se llama el patronato. A partir de ahí, pues ¿cómo nos organizamos? Pues, pues nos organizamos con una comisión permanente... ...que son los representantes de los patronos... ...que nos reunimos mensualmente... ...y después, evidentemente, dos veces al año... ...pues hay una asamblea con todos los patronos. Hace falta remarcar que, eh, aparte de esto que es la institución... ...detrás hay un equipo de trabajo... Que evidentemente las cosas no salen si detrás no hay unas personas que, que están eh, mirando de que todo salga bien y que el trabajo día a día no salga. Eh,
1: ¿Cuáles son los principales objetivos de la fundación?
6: Bueno, la, la fundación, eh, primero que todo, se fundó en el año 1998. ¿eh? Eh, tenemos en cuenta, digamos, para algunos es muy joven, ...respecto a la, a la revista... ...que como ha hablado Mónica... ...pues eh, se empezó en el 1952... ...por lo tanto... ...la revista se ha englobado... ...dentro de la fundación... ...y evidentemente... ...esto es lo que hace la promoción... ...digamos, de nuestra fundación... ...la revista... ...pero en principio... Eh, ...todo lo que la, lo, los objetivos... ...de, de nuestra fundación... Eh, son unos objetivos que van mm, casi, casi en la promoción y desarrollo y protección y, sobre todo, la promoción de la investigación científica y técnica en el ámbito industrial. Claro esto eh, dicho así, abarca mucho, pero es que, además, hay la, la formación científica, académica y profesional de los ingenieros. Por lo tanto, eh, esto que, en principio, eh, parece ser unos digamos, objetivos eh, genéricos, pues eh, la verdad es que son muy amplios. Eh, pensar que esto viene de, de, de los eh, peritos industriales, después la titulación de ingeniero y ahora la titulación de graduados en ingeniería industrial de las diferentes francas. Eh, eh, pues, perdón. Por lo tanto, esto hace que eh, tengamos un, un ámbito cambiante constantemente
1: porque la profesión es la misma. Eh, sí. Santiago, en un país sí. donde a la investigación se le da tan poco valor, y además yo creo que soy eh, muy muy objetivo, porque el, los resultados están ahí. Eh, Barbací el otro día se quejaba en el Día eh, Mundial del Cáncer de, de esta situación en España, se invierte, se promociona muy poco eh, la investigación y en muchos casos las personas que investigan es porque son amantes de la ciencia, de la tecnología, de la investigación. ¿Cómo desde la fundación se puede contribuir a que esta situación, que está ahí, no es que la diga yo, sino que está ahí, todo el mundo puede ver los artículos de prensa y los presupuestos generales del Estado, ¿Cómo podemos ayudar desde la Fundación a que esta situación se revierta? Porque un país es lo que es, porque hay personas que se dedican a investigar y se dedican a encontrar soluciones para la sociedad.
6: Sí, uh, a ver, una, una ya se ha dicho un poquito eh, como promoción en la revista de los doctorados. Es decir, los doctorados no dejan de ser una investigación a veces que va de la mano de empresas que dentro de las universidades pues ayudan a crear esta investigación o novedades eh, tecnológicas. La otra es la empresarial. La empresarial evidentemente es la que eh, se lleva la palma y aquí hay que hacer planes de desarrollo y de ayuda como hay en otros países para poder conseguir que facilidad en conseguir nuevas, eh, nuevos productos y que no sea a veces eh, que a veces pasa una carga a una empresa teniendo en cuenta que las grandes empresas pues quizás tengan más medios pero la pequeña y mediana empresa pues a veces se ve necesitada de muchos uh, alicientes en este sentido por lo tanto por ahí iría eh, yo supongo que eh, ayudando con unos planes de ayuda no solamente con, junto con las universidades, sino potenciando eh, y dando dinero para que se haga investigación. Evidentemente, ahora más que nunca se está viendo y hay una demostración con el tema de la pandemia, ¿verdad?
1: Santiago, ya por último, y no te voy a robar más tiempo, me gustaría que nos contases los próximos proyectos de la Fundación Técnica Industrial. <risa>
6: Bueno, eh, siempre hay unos proyectos que eh, cuando eh, hacemos la reunión con los patronos, pues se eh, plantean de cara al futuro y que evidentemente los planes de que hacemos hace un año eh, nos cambian muchísimo. Nos cambian muchísimo porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues hemos tenido que, que intentar, ¿no? Intentarnos. El hecho es que... Eh, un punto que se ha hablado ya un poquito con Mónica es el tema de, de conseguir la promoción de la revista. Es, eh, digamos, el portavoz de la Fundación y de todo lo que hacemos, y que eh, hemos de ahondar en un tema que es el que eh, promocionar los productos de las empresas, sobre todo aquellas empresas que están haciendo innovación haciéndoles reportajes o haciéndoles pues, uh, salir en la revista con sus novedades tecnológicas. Este serían unos puntos interesantes. También hay un objetivo que es que va relacionado mucho con el momento en que estamos. Es decir, es saber los alumnos de las universidades qué necesidades tienen y cómo están ahora uh, sufriendo porque yo digo con esta palabra, sufriendo todo lo que es la pandemia y evidentemente fue pues, su aprendizaje. ¿no? Eh, evidentemente que esto eh, hace que la fundación se planteen cambios, cambios que antes no se podían, o, o no se pensaban, que es el que tengamos que hacer convenios con otras entidades, fundaciones, empresas, colaboradores. Universidades también, en este caso universidades no solo uh, en promoción de la mujer, sino en promoción de que los estudiantes um, sean uh, estudiantes de ingeniería, y que cuando salgan del bachillerato o la formación profesional, pues vean un camino que, que a veces lo ven como una montaña, pero no es así, que sean que vayan al mundo científico y técnico, ¿no? Evidentemente esto hace que nos inventemos un poco y este año estemos eh, promocionando y creando el primer premio de la Fundación a la Innovación Empresarial y Sostenibilidad. Con lo cual eh, intentaremos eh, que dentro del mundo empresarial de la gran empresa y la mediana empresa pues podamos eh, incentivar eh, estos premios de tecnológica tecnológicos que puedan inducir a un conocimiento más de lo que estamos haciendo dentro de nuestro país. Y por último, pues te diría que hemos también tenido que cambiar nuestra forma de formación y que este año vamos a hacer la formación online a través de una plataforma y que estamos ya en ello estructurando y cómo va a ser y buscando profesores para poder solucionar este esta no presencialidad que nos ha llevado todo esto que nos está pasando ahora de la pandemia.
1: Pues como somos los ingenieros, Santiago Cribilla, Andreu, gerente de la Fundación Técnica Industrial e Ingeniero Técnico Industrial, pues adaptativos, nos adaptamos a las situaciones, proponemos cosas y cambiamos las cosas. Oye, ya sabes que este es vuestro programa, Conecta Ingeniería en Capital Radio, y que siempre que tengáis esas cosas importantes que comunicar, lo podemos hacer perfectamente en nuestro programa. Muchas gracias, Santiago, y hasta la próxima.
6: Gracias a todos y enhorabuena por tu programa.
1: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con aquí con Mónica. Mónica, eh, yo me acuerdo que cuando era joven, lo sigo siendo, no me miréis. Es que Juan y, y Fernando son un poquito celosos, ¿no? Porque me conservo mucho mejor que, que ellos con el paso del tiempo. Eh, soy mucho más atractivo. Tiene, me acuerdo. Más, tiene, tiene más pelo. Tengo más en pelo. que no tiene pelo. Fernando eh, se pone los pelos esos de Pumuki <risa> que se pone. Y pero bueno, eh, yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos, pues eh, por decirlo de alguna manera, voy a categorizarlo. Eh, se, estudia, se estudiaba una rama de química industrial, una rama de electrónica y electricidad, eh, de mecánica, pero también había una rama que a mí me ha parecido siempre muy romántica, que es la textil. ¿Os acordáis de ello? Y había escuelas, como por ejemplo la de Béjar, que, que tenía esa rama textil. Eh, claro, con el paso del tiempo y de los años nos hemos visto eh, absorbidos yo creo que, en cierta manera, de, de una buena manera y medida pues por, por lo que es Inditex, ¿no? que es una gran compañía a nivel nacional, internacional, eh, universal en el mundo y de referencia eh, en el mundo de la moda. ¿no? Y entonces todo está intrínsecamente ligado. Y me gustaría saber, hoy en día, ese apartado cómo está dentro de, 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 del mundo de la ingeniería y también qué difusión dais a, a, a partir de ahí a través de la, de la revista
2: de la rama textil, ¿no? Uh -huh. En concreto, bueno, esto quizás Fernando tiene todavía o sea, más información que yo, ¿no? Es, es una pena, pero es verdad que que ahora mismo cuando hablamos de de las ramas, verdad principales, la textil, pues es que la tenemos ahí un poquito aparcada, ¿no? Pues fijaos, ha,
5: ha seguido un poquito la deslocalización industrial. Ha sido un sector que que llegó, fue de la, la mano de la de la primera revolución industrial, fue prácticamente textil. Eh, pues fijaos, en España hablabas de Béjar, pero, pero Cataluña
1: fue una sí, potencia Cataluña, mundial. La gente, que, la gente que sepa un poco de historia sabrá lo que es el transmiseriano, que uh -huh. iban desde Andalucía a Barcelona en un tren que le llamaban el transmiseriano, porque uh -huh. eh, iba la gente a buscarse trabajo para quitarse
2: la miseria. miseria.
1: Pues fíjate, la zona de Sabadell, las escuelas de textiles
5: fueron las que promovieron la, las primeras escuelas industriales, o sea que fue el, el motor prácticamente de, de la industria en España y en prácticamente todos los países. Eh, en el, la actualidad, pues con la deslocalización, pues la industria textil, desde la producción agrícola hasta el, la producción sí, puramente de tejido, se trasladó pues, a otros sitios Bueno, actualmente en Oriente, está prácticamente... ¿Qué pasa? Que está retornando muchos es como todo, eh, todo ese, ese trasiego de la deslocalización se está relocalizando y un ejemplo han sido las mascarillas y en concreto Beja se han reinventado, ahora mismo se vende como producto de calidad y fábricas se han rehecho para, para sacar un producto con mascarillas marca Beja de Cataluña no, no sigo mucho productos que seguramente han, han tenido que, que reinventarse. Y, y, al final, la, la calidad y el servicio cercano y la capacidad de reacción a, al, al consumo, al consumidor, te hace que todo se, re, se, se reubique otra vez en una proximidad. Y es lo bueno de la industria, que está reaccionando muy próximo. La pandemia ha sido otro ejemplo. Ha habido que hacer una reacción industrial muy, muy próxima, porque el abastecimiento ha demostrado que no todo se puede tener a miles de kilómetros. La ingeniería ha reaccionado y ha, ha dado un, una calidad y una atención al, al propio consumidor de cercanía. Con, la, con, la, con el propio retorno de las escuelas y del conocimiento textil que de la mano de empresas grandes españolas, no solamente Inditex, hay otros grupos muy fuertes que están reubicando mucha industria y mucha capacidad de, de invención, de calidad de tejidos, tejidos técnicos y diseño. Diseño no nos no, 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 no pero de vista, que es una capacidad de ingresos muy fuerte eh, para un país.
1: Mónica, en relación a esto, eh, ¿tú crees que una mujer... Que, que le gusta la moda, o un hombre que le gusta la moda, eh, ¿debería estudiar ingeniería y, y posteriormente puede convertirse en un gran diseñador?
2: Pues hombre, yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Está al final todo todo relacionado, o sea, lo que es, lo como comentaba Fernando, ¿no? La innovación, por ejemplo, en los textiles, pues no es lo mismo eh, lo, la ropa que había hace muchos años a la que hay ahora, luego todo lo que tiene que ver con, con, con los nuevos eh, tejidos que van apareciendo, ¿no? Incluso la inteligencia artificial también en este ámbito, ¿no? En el ámbito textil. Entonces todo al final está interconectado, ¿no? Eh, lo que es la ingeniería, el diseño, la producción todo al final viene a ser viene a ser lo mismo. Entonces, por supuesto que la ingeniería siempre te da un plus, ¿no? Es un añadido a, a lo que puedas estudiar, a lo mejor relacionado con la moda eh, en otros aspectos, ¿no? Yo creo que la ingeniería siempre, siempre, o sea, nunca mmm, va a o sea, es algo que siempre va a ser necesario, que hay que apostar por ella y, por supuesto, en tema de innovación, que hoy en día es lo que prima, es fundamental estar en este área.
5: No perdamos de, de vista dos, dos sectores que fueron clave en el país, que han vuelto a, están volviendo a tener un auge, que es el juguete y el calzado, que son industrias que se deslocalizaron muy rápidamente por el, los costes, pero el juguete de calidad, acompañado de unas normativas de seguridad industrial de, en el consumo, y el calzado, el calzado de español siempre ha sido de, de la máxima calidad. Marcas italianas, marcas españolas son referentes en Estados Unidos en muchos mercados. Entonces eso, ese, ese mercado se, se tiene y, y bueno está,
1: está volviendo a una formación muy específica y de, de alta calidad, que es lo que hay que buscar en países como el nuestro. Y además de todo es que hay un gran atractivo a la hora de manejar herramientas informáticas y de comunicación y con un montón de tecnologías que permiten que una persona se desarrolle profesionalmente y sea capaz de, de plasmar en la pantalla de un, un ordenador un diseño, porque los ingenieros... Eh, somos ingenieros porque tenemos ingenio o porque estudiamos para tener ingenio y bueno pues es una evolución de las necesidades del ser humano a lo largo de la historia por la que los ingenieros tienen una profesión pero ingenio tenemos todos porque el ser humano está diseñado y preparado para sobrevivir. Nada más. Esto ya hablaremos. Un día vamos a hacer un especial eh, filosófico, romántico, donde hablemos de todas estas cosas que a mí me apasionan. ¿no? Pero estoy convencido de que nosotros estamos aquí y lo que estamos haciendo es sobrevivir. Estamos esperando que llegue mañana y, y sigamos adelante, ¿no? Con un hándicap, que es que eh, siempre tenemos miedo. Esto es como cuando... En la sabana, pues, el león va detrás de las gacelas. Todas las gacelas salen corriendo, ¿de acuerdo? Y una de ellas es enganchada por un león, la más débil. Y entonces, ¿el resto de las gacelas qué hacen? Siguen pastando. Pero si fuésemos seres humanos, ¿qué haría el ser humano? Cuando cazase a uno de los débiles. Como, por ejemplo, Juan, que no tiene pelo. Pues... <risa> eh,
3: qué fácil de meterse.
1: Contigo, ya lo sabes, que me voy a meter todas las veces contigo. Pues seguiríamos corriendo. Eso es la diferencia... Eh, que, que nos separa de, de, de una especie a otra, ¿no? Entonces para mí, para mí eso es fundamental. No sé, no sé, Juan, ¿qué opinión tienes al respecto? Que estás muy callado hoy. Me he metido mucho contigo, pero como no entras al trapo, ya eres difícil de lidiar, pero ya, ya, ya tiene muchos años, venga.
3: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea... Eso no me
1: vale, sea un poquito más profundo. Hombre, que estás en Conecta Ingeniería, pero... un programa de referencia a nivel mundial, ¿eh? en ingeniería, porfa Dios.
3: Sí, efectivamente, es que no, no, me has dejado sin palabras lo de la gacela y me ha dejado... No, bien, bien, la verdad, no, no sabía yo el, el dato del el tema textil, del tema del juguetes y, y calzado, y la verdad es que es verdad que siempre, te, eh, gracias a la, a la normativa pues eh, eh, de seguridad, hemos conseguido eh, abrir mercado, estar ahí en el mercado, pero no sabía yo que estaba tan tan situado, eh, posicionado, no, no, lo desconocía, Fernando.
5: España ha sido la primera potencia en juguetes, la primera segunda durante muchos años. Uh -huh. Y ahora mismo, el, la, la, ahora mismo decíamos el diseño textil, pero es que el diseño industrial abarca también el textil. Hay una demanda ahora mismo de titulaciones de, de diseño industrial y un talento por la parte latina. Esa parte que tenemos, decías tú, diseñadores de,
1: de ropa. Eh, el, el talento se aplica a todo. ¿vale? Sí, sí, indudablemente. El diseño no solamente tiene que ser de ropa. He sacado el tema porque me ha recordado románticamente la situación de hace unos años cuando yo estudiaba la carrera, pero sí que hay el diseño, customización, de, de un elemento que tienes que colocar en una, un transporte público y que necesita de un recubrimiento para que se mimetice con el entorno. Eso es fundamental, eso es diseño. Todo diseño ¿Por qué? Porque las cosas entran por los ojos Es la primera reacción tienes eso ¿A ti te gusta una persona no? Si, si uh -huh. la ves Luego ya después si la conoces, pues es más profunda Pero esa es la primera reacción Porque uh -huh. está dentro de nuestros genes ¿eh? o sea Esto es genética y memética Mónica mmm, ¿Qué te sientes? ¿Más periodista o ingeniera?
2: ¡Uf! Uh, vaya pregunta Podría decir mitad y mitad, pero a ver, no Realmente soy periodista al servicio de los ingenieros, por así decirlo, ¿no? para que gracias a mi trabajo se, pues se pueda difundir y, y divulgar ¿no? toda la, la labor tan importante que realizan los ingenieros. ¿no? Y, y bueno, pues yo como experta, por decirlo de alguna manera, ¿no? en comunicación, pues esa es mi labor, ¿no? que la sociedad lo conozca. Porque también una cosa que quiero destacar es que la revista no trata de ser eh, corporativista, ni solamente para ingenieros y demás. No, no, está abierta a toda la sociedad. Cualquier persona puede acceder a ella, interesarse por los artículos que allí se, se plantean o los reportajes y entrevistas que, bueno, pues como decía antes, tienen un, un perfil más periodístico, ¿no? Pero se trata de que la sociedad conozca realmente qué hace un ingeniero cómo innova, en qué, en qué está trabajando, qué proyectos tiene y, y sobre todo en, en tantos aspectos de la vida cotidiana en la que trabajan los ingenieros y que la gente pues muchas veces lo desconocen. ¿no? Pues yo creo que esa es mi labor aquí y es por lo que yo me siento orgullosa ¿no? de, de ser directora de la revista y al mismo tiempo de estar en el Gabinete de Comunicación del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial y la labor de los ingenieros, pues aunque ya voy adquiriendo muchos conocimientos, ¿no? pero vamos, ni mucho menos me acerco a, a, a lo que ellos conocen, claro.
1: Voy a hacerte una pregunta comprometida y esta me la tienes que contestar. Eh, dime tres cosas buenas de los ingenieros.
2: Tres cosas buenas, pues a ver, una es sobre todo eh, la capacidad para resolver problemas, la capacidad de resolución. ¿no? siempre pensando cómo, cómo se puede resolver ciertos aspectos que también yo creo que todo esto se lo dan sus estudios no la, la carrera es para lo que te prepara ¿no? luego pues sobre todo el estar atento y, y despierto ante todo lo nuevo, la innovación cómo mejorar la sociedad y sobre todo cómo contribuir a ese bienestar ¿no? de, de cara a los ciudadanos porque al fin y al cabo un ingeniero está pues, al servicio, como yo decía al servicio de los ingenieros, ¿no? Pues, al servicio de la sociedad y, y realmente sin ingenieros pues muchas cosas de las que utilizamos de forma diaria no las tendríamos ¿no? entonces esto es, esto es muy importante y luego to, sobre todo también su capacidad de análisis de, de percepción de todo, yo yo veo que son personas que están pues, eso, muy muy atentas a todo, a cómo mejorarlo, ¿no? Y, y son mentes, pues, desde luego muy analíticas y, y despiertas en ese sentido.
1: Y ahora dime tres cosas malas.
2: ¿Tres cosas malas? Bueno, siempre... Pero, se... pero con sinceridad. <risa> siempre se dice que, que, bueno, el apartado a lo mejor de... Mmm, de expresión, de comunicación, ¿no? que a lo mejor como son más de ciencias y, y en el ámbito tecnológico, pues que, como que son Nos un ámbito más cuadriculados Nos ¿no? cuesta Quizás, y cuesta a lo mejor un poco más comunicar. Puede ser, pero yo he conocido también ingenieros que son muy comunicativos y, y para nada son así. O sea que hay un poco de todo al final. ¿Otra más? Buf, pues ahora ya no sé qué, ¿qué más decirte. Depende depende de, de la persona. Cosas malas, no. Yo creo que depende de. los no, defectos. los defectos, ¿no? De, depende de la persona en cuestión. Quizá esto que he, que he comentado de, a la hora de expresarse, ¿no? Que, que a lo mejor son menos comunicativos, aunque, como digo, hay de todo. ¿No te sabría decir algo. Somos malo. menos re
1: reivindicativos.
2: ¿Menos reivindicativos que otros colectivos? Pues puede ser, sí. En ese sentido, sí que, que es cierto, ¿no? Hay colectivos que sí que se unen más, ¿no? A la hora de. De, ...de reivindicar ciertos temas... ...y quizás el ingeniero está a su trabajo... ...a su empresa... A, a lo que es su, su labor diaria, ¿no? Y quizás sí, no se unen tanto pues, en el sentido de, de reivindicar, ¿no? Pero para eso están las instituciones, ¿no? Como por ejemplo la nuestra, el Consejo General de la Ingeniería y Técnica Industrial, y nuestro presidente a la cabeza, ¿no? José pues Antonio para. Galdo. Exactamente. Eh, mandamos un saludo Galdo. que hace mucho que no viene al programa. <ríe> exactamente, un saludo desde aquí. <ríe> pues está para reivindicar todo este tipo de cosas también en nombre de, de todos los colegios, ¿no? Que hay 49 colegios en, en toda España de nuestro ámbito. Pues para esa es la labor de las instituciones, indicar cuando es necesario. Peligro.
1: Y por último, voy a ponerlas yo porque tú no las pones. Eh, ¿Crees que somos pedantes y petulantes?
2: No, porque no, no, sinceramente no, porque lo voy a pensar, no. Quizás a lo mejor generaciones eh, más antiguas, pues bueno, la gente más mayor, ¿no? Que siempre se ha oído que quizá el que estudiaba tenía determinado estatus y era un poquito más clasista, pero yo creo que hoy en día no, eso está superado.
1: Don Juan. Gracias por venir, señor Caro. Muchas gracias a ti, Alberto. Señor Blaya, gracias por venir. Mónica, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. igual, programa. yo
2: encantada y un placer.
1: Esperemos que vengas más veces, queridos amigos. El próximo miércoles aquí, Conecta Ingeniería al servicio de la sociedad.